0: Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Dar Letra à Cultura, um podcast para eternos curiosos. Hoje continuaremos a dedicar-nos ao tema processo criativo, no qual iremos explorar não só a dimensão intrínseca que a criatividade tem para a sociedade e para o ser humano, como também as várias etapas do processo criativo e como compatibilizar as necessidades criativas do artista com as expectativas dos seus clientes no mercado. Para dar letra à cultura, hoje temos connosco a Susana Luzir, apelidada de fotógrafa de espírito livre e conhecida pelo seu estilo fotográfico original e irreverente. É considerada uma das melhores fotógrafas do mundo das competições de danças urbanas. Outro dos seus focos na fotografia são o motocross, BMX, BTT e trail running. A Luzir é especializada em fotografia de desporto e ação, dança e iluminação conseguindo desta forma aliar os seus conhecimentos à sua formação principal, uma vez que é formada em Educação Física e Desporto. Bem-vinda, luzir Obrigada por estares aqui uma vez mais.
1: Muito <risos> obrigada. E obrigada pelo convite também que me fizeram e parabéns por aquilo que têm, que têm estado a fazer por todos nós.
0: Obrigadíssima. É um excelente elogio. Não estava nada à espera, mas muito obrigada. <risos> e certamente que... Toda a comunidade reconhece o valor que tu enquanto fotógrafa tens para a cultura e eu ia começar por te perguntar exatamente isso, que é como é que se inicia a tua ligação à cultura urbana?
1: Olha, a minha ligação à cultura urbana eh, aparece sem querer. Eu, eu nasci no marco de canaveses, nunca, nunca houve, na altura não havia, não havia dança, não havia nada relacionado com a cultura urbana portanto eu acabei por me ligar à fotografia sem querer quando entrei para, para a faculdade, porque a fotografia só apareceu na minha vida já, já bastante tarde talvez por não ter tido acesso à mesma na minha infância, que é, também vamos falar sobre isso seguir assim. Sim, exatamente então, é, então nasce já numa fase já numa fase tarde da minha vida pela minha paixão que eu tenho, pelo desporto e, e, pela, e pelo facto de eu gostar de saber sempre mais, eu eu via imagens e ficava dos jornais e ficava encantada e eu foi como é que como é que eles fazem aquela fotografia em que a pessoa do primeiro plano está focada e, e aparece fundo chocado. Então, Exato. Fui investigando e sem querer quando dei conta já já estava. Foi. Que
0: engraçado. Querer. Estavas tu a estudar educação física?
1: Sim, exatamente. Estava a estudar
0: Tu tocaste num ponto muito interessante e que faz um link aqui com um, um tópico que importa conversar quando falamos de criatividade, que é que estímulos, que… Que fatores é que são essenciais, potenciar, para que a manifestação da criatividade se desenvolva desde a infância? E tu falaste exatamente de uma questão muito importante que é o acesso à informação. Que outras coisas tu consideras de facto essenciais e que se calhar a ti te ajudaram a desenvolver essa sensibilidade?
1: Olha, nós aqui podemos… vamos ter de abordar duas coisas, porque… Há pessoas que nunca tiveram acesso à informação.
0: E Exatamente.
1: São, e, são, e têm um dom incrível. Eu lembro-me, por exemplo, um miúdo que recentemente apareceu. Uh, ele pintava. Nunca tinha tido acesso ao, às redes sociais. Uhum. E houve um dia um turista que o viu. Ele foi muito falado agora para as Houve um dia um turista que o viu, viu as pinturas dele e achou aquilo tipo, uau, como é que uma criança... Eu sei que ele é africano, não me recordo de, de que país é que é, mas é importante falar-se também sobre isto. O ideal, obviamente, que seria que todos nós tivéssemos acesso às mesmas condições de ensino, mas nós até podemos ter, mas depois tudo vai depender do local onde, onde nós vivemos. E, por exemplo, no meu caso, como eu te disse, eu nunca, eu nunca tive acesso à cultura urbana onde, onde nasci. Uhum e acabei por só muito tarde a ter, ter acesso e de ter adquirido esse conhecimento. Se calhar se eu tivesse tido essa oportunidade antes, hoje a minha evolução já seria possivelmente maior ou não. Pois, um,
0: porque depois é essa que questão eu... também é importante que é, nós podemos ter experiências positivas que de facto nos levam a dar continuidade ou não, portanto nunca saberias se a tua exposição à cultura mais cedo te influenciaria positivamente ou não, não é? Sim, uh,
1: e, uh, exatamente. A outra situação que eu, ia, que eu ia falar é que, como eu estava a dizer, se fosse possível, obviamente, todas as crianças deviam ser estimuladas uh, desde o início. Aquilo que acontece uhum. muitas vezes é que um, as crianças acabam por não ser estimuladas algumas e temos que falar também em dom e talento. O dom é uma coisa que nasce connosco, o talento é uma coisa que se adquire e que se vai trabalhando, uhum. ok? E tanto aquelas crianças que supostamente têm um dom têm uma maior facilidade para, por exemplo, numa sala de aula, manifestar a sua criatividade. As crianças que vão desenvolvendo o seu talento muitas vezes não têm, não têm, e têm vergonha, têm vergonha de mostrar, porque têm a noção que não conseguem ser tão boas como as outras e acabam por desistir. E isto acaba também por criar um impacto negativo no nosso desenvolvimento.
0: É no fundo isso acaba dizer. por ser um bloqueio, não é? Acaba por ser um bloqueio criativo porque é algo que nos reprime, a vergonha Sim. de não sermos tão bons quanto os outros.
1: Sim, é verdade. Um, a questão do bloqueio criativo é algo que se pode falar <risos> e envolve muitos muitos, muitos outros fatores, não só esse, mas o facto das crianças, por exemplo o papel do professor aqui é muito importante, é importante que o professor também perceba que tem alunos que, que são mais evoluídos do que outros, como, como é normal, da mesma forma que se calhar os menos evoluídos são mais evoluídos noutras áreas do que naquela, do que naquela em especial, e é importante que o professor puxe também por esses alunos e quando isso não acontece ou quando os alunos com, com menos, menos jeito é, são expostos perante os colegas, muitas vezes acabam por desistir, por vergonha e por medo. Portanto,
0: tu aí tocaste num ponto… É desculpa, interromper desculpa interromper desculpa interromper-te, uh, tu aí tocaste num ponto super interessante que é… Uh, os professores devem estimular os alunos a, a, a serem criativos e a desenvolverem as competências e mesmo aqueles que têm mais dificuldade também. Mas consideras que a criatividade deveria ser introduzida de outras formas mais estruturais na, no, no ensino, portanto nos programas curriculares? Seria importante existir essa, portanto, essa formalização do papel da criatividade nas, nas diversas cadeiras?
1: Sabes que isso teria de obrigatoriamente passar por se, se admitir que todos os professores, e eu digo isto, eu sou professora, portanto não é, mas teríamos de admitir que todos os professores eram criativos e aqui também há a parte em que o professor é criativo e outro que não é criativo,
0: e, uhum.
1: porque muitas vezes não é, não é possível ser -se criativo, percebes? Sim, 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 sem dúvida. A criatividade muitas vezes uh, acha-se que nós devemos ter... O mal, entre aspas, sobre criatividade, a criatividade está em todo lado, até na forma como tu uh, prendes o teu cabelo. Sim, na ou forma aprendes como matemática. Tu decoras, exatamente, Sim. na forma como tu decoras a tua casa, na forma como tu, como tu lidas com os teus alunos, por isso a criatividade está, está lá em muitos sítios, Nós é que muitas vezes
0: não conseguimos perceber isso. Sim, sem dúvida. Não consciencializámos o processo. E Sim. tocando nesse ponto, eu queria aproveitar para desenvolver contigo um, porque certamente enquanto criativa e enquanto fotógrafa há muitos anos tu saberás melhor do que ninguém identificá-las eu gostava de conseguir desenvolver aqui um processo em que identificamos em conjunto as fases pelas quais tu passas quando estás a desenvolver um processo criativo consegues sistematizá-las? Sim, olha, antes de mais queria mandar
1: um grande beijinho ao meu amigo Chandra, <risos> que ele diz que é um criativo do Caraças e uma criança mas <risos> a verdade é que é mas a verdade é que é, é mesmo, ele, ele é um artista que é diferente de ser criativo, ele é realmente um, um, um artista. Ele
0: consegue passar para a ação, não é? Executar a criatividade.
1: Ele, ele consegue fazer o que pouca gente faz, que é, ele consegue estar a falar e consegue nos cativar, entendes? Ele consegue Sim. pegar num determinado assunto, ele até uh, tem, um, tem ele volta e meia apaga e depois volta então ele é um humorista e ele consegue ele faz trail, ele consegue pegar nas histórias de trail e, e, e dar lhes uma componente artística e torna tudo muito mais engraçado, isto é muitas vezes há conflitos e isso também é, cri é criatividade é Sim, sem dúvida muitas vezes existem nas modalidades e de uma forma suave uh, tocar, uh, tocar nelas. pronto um, mas Essa questão que da mudar... mudança
0: da carga, só uma pequena nota: a mudança da carga negativa para positiva é uma ação de criatividade incrível, não é? Porque de repente estamos a olhar para a mesma situação de um ponto de vista diferente e muda tudo.
1: Sei, Força, sei, é verdade. Estava só aqui a ver os, os, os comentários, eu
0: estou a acompanhar, sim.
1: Que diz, a maioria das vezes a criatividade não é estimulada e é verdade. É é mesmo, é mesmo verdade mas pronto cabe também o papel de visto, nós o papel o papel das pessoas é muito importante mas também o papel dos pais ou dos, <coughs> dos educadores ou dos cuidadores também é também é muito importante por exemplo os meus pais apesar de eu não ter qualquer tipo de ligação com as danças urbanas os meus pais nunca me privaram de estar a ver isso por exemplo na televisão nós, Exato. os pais dizem ah não vejas isso que isso é para meninos ou isso é para meninas ah, não uhum. vejas futebol porque isso é para meninos ou para meninas portanto isto também acaba o papel que nós temos em casa também é muito importante sem dúvida que,
0: relativamente casos, aos, ao processo criativo
1: sim relativamente ao processo criativo há uma coisa que é é <risos> fundamental e para mim é é, é primeira é a primeira grande característica isto é nós nunca devemos achar que tudo o que fazemos está bem Tipo, ah, eu já tenho nome, já sou boa, portanto todas as fotografias que eu faço são boas. Isso é totalmente, um, é totalmente errado. E lá está, aí a questão do dom e do talento. Quando o ego entra aí, Sim. as coisas começam, começam, é por isso que se diz ego will kill your talent. Sim. Não é? Pronto. Um, a questão do processo criativo para mim tem que começar por aí. É nós primeiro. Eu quando vou começar algum trabalho, é nunca de partir do princípio que já sei, que já sei fazer tudo, ok? É o
0: necessário... que vai sair bem à primeira?
1: Sim, é necessário sermos, sermos humildes, depois perante, perante o tipo de trabalho que nos é colocado à frente nós temos que estudar sobre a área ah, e eu dou-te por exemplo um exemplo, tu és, tu és bailarina e sabes que este movimento é diferente deste Okay? Sim, entendo perfeitamente. E portanto, quando o Melanino está a dançar, o fotógrafo, se conhecer os movimentos, sabe que o momento certo para o fotografar é este e não este, ok? Pronto, isto é, é quase uma, uma capacidade que nós devemos ter de antecipação e como é que nós podemos… e podem perguntar assim, ah, mas eu não percebo nada de dança, como é que faço? É simples, vais ao YouTube e vês vídeos.
0: Claro, ou seja, conhecer o movimento antes de uh, o bailarino estar a executar faz toda a diferença para conseguires antecipar exatamente o momento em que tens que tirar aquela fotografia que estás a idealizar, isso é incrível.
1: É porque tu tens que respeitar, e, e por exemplo, falando aqui na questão da, da dança, tu tens que, enquanto fotógrafa, tu tens que respeitar o bailarino, isto é, eu tenho muitas fotos que eu acho que estão espetaculares mas que eu não as coloco porque o bailarino tem um braço que não tem o um braço esticado e eu sei que ele queria esticar o braço mas não naquele momento não uhum. aconteceu Sim. Sabes? e nós enquanto fotógrafos nunca, por exemplo, colocar fotos de pessoas com um olho fechado nunca façam isso nós não estamos a respeitar não estamos a respeitar as pessoas e é preciso ter este conhecimento de que nós podemos ter, tipo, achar que temos uma grande foto mas, e pá, ele fechou ali um olho mas eu vou metê-la na mesma não Ok, um, nunca, nunca façam isso daí ser muito importante nós conhecermos o, o movimento e conseguirmos antecipar por exemplo no B-Boy no Brick Dance
0: uhum.
1: e mesmo nas coreografias, eu já sei quando é que alguém vai saltar já sei, porque também já tenho noção de ritmo E tá, eu não cresci não cresci com isto eu tive de aprender, eu tive de pesquisar obviamente que a minha ligação ao desporto também me ajuda
0: uhum. pois, por
1: exemplo o fotógrafo sneakers e tive que estudar. Claro, sapatos, sapatos clássicos não têm nada a ver com desporto e tive, e tive que estudar. Portanto, estas, estas são questões muito importantes. Depois, nós vamos estar sempre atualizados. Devemos ver muitas imagens. Não digo aqui que devemos ver imagens. Imagina que, que eu vou ter um trabalho sobre, sobre sneakers. Eu não vou ver só quando for ao Instagram. Eu não vou ver só fotos de, de sneakers, eu vou ver, vou ver fotos de tudo, porque eu numa fotografia de natureza, assim, o que a natureza tem a ver com os sneakers? Ah, é que eu posso querer meter os sneakers na natureza para fotografar. Sim, sim. Então nós temos, que, nós temos que ver muitas imagens e depois temos que criar o nosso próprio estilo, também é outra coisa muito importante. Nós nunca devemos copiar um estilo, porque a maior parte das pessoas pode não perceber isso. Sim. Mas há alguém que vai dizer o estilo deu é uma mistura de A, B
0: e C. Sim. Isso. Identifica Sim. os pontos-chave.
1: Exatamente, exatamente. Pronto. Um...
0: Portanto, só para sistematizar, vamos só identificar já as etapas que, que, que encontramos, porque temos também já aí uma pergunta. Então, Sandra, é um vai ser muito <risos> boas. Sim, sem dúvida. Mas portanto, e primeiro, primeiro de tudo, é muito importante não nos esquecermos que Todos erramos e principalmente em processos criativos o erro é… portanto o não atingir a perfeição, o ideal, é exatamente o melhor do processo. Depois, o segundo ponto importante, eh, estudar, eh, pesquisar, ver, ver imagens, ver contextos e eu esqueci-me do anterior, só recapitulando, também é essencial, respeitar quem estamos a fotografar ou o contexto que estamos a, a, a fotografar e exatamente o, o ponto que queremos atingir. Depois a parte do estudar, portanto temos aqui já três fases, eh, que, se, que refletem exatamente a parte do processo do planeamento, digamos assim. Sim,
1: exatamente. Não sei
0: se queres aproveitar para, para dar a resposta já à questão que tivemos aqui. Ou Não sei se é desta se... pergunta. Não percebi. Já leste a pergunta. Se fosses fotografar uh, a rodagem de um filme maroto, tu irias estudar <risos> os movimentos e assim? Eu acho que isto tem tudo a ver com o que estavas a dizer do contexto, Sim. não é? Exatamente. Nós temos que estudar cada um dos contextos para podermos tirar a melhor parte dele. Exatamente, iria certamente estudar. E
1: sobretudo tinha que tentar perceber o que é que quem está a ver um, um filme destes, o que é que quer ver para eu tentar perceber quais são os ângulos que eu quero, que eu quero fotografar, pois. onde é que é de colocar as luzes, como é que é de orientar as pessoas, portanto espero ter respondido aqui ao Sandro, mas sim, sim, é verdade, nós temos que saber aquilo que estamos a fazer, isto é, nunca a partir do princípio de que, ah, eu fotografo muito bem A, B, portanto eu quando chegar ali vou, vou fotografar tudo. Não. Exatamente. É assim.
0: Portanto, chegando à parte do planeamento, ou do, de, do estudo, de, de tudo aquilo que precisamos para conceptualizar algo, qual é o próximo passo?
1: Desculpa, eu perdi-me, estava aqui a ler os, os comentários. Os comentários.
0: Um Já passamos para a fase do planeamento, em que estamos a estudar, estamos a ver imagens, estamos a criar contextos, a fazer eventualmente ligações improváveis, será?
1: É... Sim, estamos a fazer algumas ligações improváveis uh, e não, tudo depende, tudo de, depende daquilo que, que tu queres fazer.
0: Tu quando estás no teu processo criativo sentes que tens obrigatoriamente momentos de disrupção e momentos de, digamos assim, conversão? Ou seja, há momentos em que tu não sabes muito bem aquilo que estás à procura ou que queres conceptualizar e depois há momentos em que encontraste dois, duas ou três coisas que te fizeram luz, digamos assim, e começas a convergir numa pesquisa cada vez mais impulsiva, digamos assim, e afunilada. Sentes isso?
1: Olha, no meu caso a fotografia é emocional. Uhum. A minha ligação com a fotografia é emocional, o que quer dizer que quando eu não estou inspirada eu vou ter um bloqueio, quase certeza absoluta, uhum. e portanto eu não vou, não vou fotografar. Sim. Uh, não sei se era isso que também… Não
0: era ter, bem isso, mas só… ter tu...
1: mais dificuldade, irei ter mais dificuldade em okay. chegar às coisas e aí se calhar vou andar a pesquisar, mas regra geral é quando aceito um trabalho eu tenho de saber aquilo que estou a fazer. Uhum. Se houver algum trabalho com que eu não tenha uma ligação emocional, eu, eu não vou aceitá-lo, ok? Porque vou ter dificuldades. Isto não quer dizer que eu não consiga fazê-lo, é, mas eu não me sinto ligada,
0: ok? Sim, sim, entendo, entendo. Sim. E relativamente ao, ao, ao tópico dos bloqueios que tu tocaste de forma excelente agora… Uh, como é que tu fazes para dar a volta, a contornar um bloqueio? E já agora, quais é que tu achas que são as possíveis origens de um bloqueio criativo? Falaste da essencial para ti, não é? Que é o não ter ligação emocional, mas certamente já tiveste bloqueios criativos mesmo tendo ligação emocional com o projeto.
1: Olha, tu de num certo momento que tens experiência, como é que tu podes dar a volta a um bloqueio criativo? Uhum. Imagina... imagina... <risos> Este é o Chandra que está aqui a, a escrever.
0: Animar imagina, aqui o chat.
1: É, eu já, já me perdi aqui no que estava a dizer. Imagina não tem mal. Que, eu não sei. Imagina que estás a fotografar um evento de dança, uh -huh. ou de prêlo, ou para coisa qualquer, e dizer assim, for, eu estou completamente bloqueada, não sei o que é que é fazer. A melhor coisa que tu podes fazer para te ajudar é tu deves ter sempre quatro ou cinco planos que resultam sempre. Então tu tem que fazer. Sim, sim, sim. E ninguém vai dar conta. Ninguém vai dar conta, mas tu sabes, isto é, tu, quando te sentes inspirada, tu tens que definir esses planos e, portanto, quando tu te sentes bloqueada, porque assim, tu estás num evento de dança, tu não vais dizer, olha, eu amanhã venho cá a fotografar. Não, tu tens que fotografar. Claro. claro. Tás, tu estás ali, para tens de fotografar. Então, a, a minha sugestão é que tenham sempre 4 ou 5 planos seguros e vocês sabem que resulta
0: Exatamente, sem dúvida isso é muito bom, ou seja, ter sempre um plano B, C e D, não é? Sim, isso acaba sim. por ser uma isso é quase, acaba quase por ser quase uma ferramenta de trabalho não é? Para dar sim. garantia de eficiência ao processo, isso é muito fixe Exatamente
1: e é relativamente... Sem que tu tenhas que demonstrar, que, tenhas que, de, que, demonstrar uh, que estás tipo bloqueado Sim, 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 Engana sim,
0: sim. Exato. Tentar sempre contornar a, a situação da, da melhor. Mas tu tens uma coisa muito boa, porque tu uh, estás sempre a trabalhar em tempo real, ou seja, tu não tens hipótese de deixar para amanhã uh, a execução de algo. Por exemplo, um pintor pode começar a fazer a pintura hoje, não está agradado com aquilo e faz uma, duas, três dez vezes. Tu quando vais fotografar um evento, tu não tens hipótese que ele se realize mais tarde, portanto tem que ficar bem, essa pressão acaba também por ser, muito, muitas pessoas consideram isto, outras considerarão o contrário, mas na minha opinião acaba por ser um bom uh, impulsionador da criatividade, ou seja, tu estás pressionado para que resulte e por isso tens que arranjar uma solução. Concordas com isto ou achas que às vezes pode ser ainda, um, uma, uma pressão pode ser um bloqueio ainda maior?
1: Olha, há pessoas que vão lidar com isso de duas formas diferentes, uhum. há pessoas há pessoas que vão bloquear e que tu enquanto espectador ou bailarina vais olhar para o fotógrafo e vais perceber isso uhum. na, nas, nas pessoas faciais e, e corporais e corporais dele, quando, quando nós já temos experiência e temos esta muleta que é eu tenho quatro ou cinco planos uh, que eu sei que vão resultar é tudo, é, acaba por ser tudo, tudo muito mais fácil. Portanto, isto estarmos, estarmos sujeitos à pressão, vamos ter sempre essas duas formas de, de lidar de ver. agora. Uhum. Quem está sujeito à pressão e quem acaba por conseguir lidar com ela está muito mais bem preparado para, para aquilo que possa eventualmente acontecer Claro, eu, não, eu sempre vou para um evento, mesmo que seja pela primeira vez, eu nunca me senti nervosa. Eu lembro-me da primeira vez que eu fotografo dança, ligaram-me e disseram-me, olha, queres vir a fotografar a Eurobattle? É, é assim, tu vais ser, vais ser a fotógrafa a colega de, de um dos melhores do mundo. E eu te disse assim, ei que medo, não quero ir porque <risos> depois vou, vais, vou estar sujeita a comparações. Mas nós temos de assumir isto, temos de assumir esta, esta situação e assumimos que de facto não sabemos tudo, mas que com muito trabalho e com muito empenho nós, nós conseguimos chegar lá. Tu ao caso estavas-me a perguntar a questão dos bloqueios criativos. Sim. Pronto, deixa-me só responder aqui à, à minha amiga Maria. <risos> ela quando vai às provas, tá, leva-me um saco de gomas e depois há uma semana mal do fígado está-me perguntar quantos que de gomas é que eu como pressão quando não como nenhuma, estou à espera que ela me, que ela me traga uh, relativamente à questão dos bloqueios criativos o bloqueio criativo pode, pode surgir por uma questão emocional pode surgir também por uma má preparação
0: uh, uhum.
1: daquilo, daquilo que, que vamos fazer por chegarmos a um determinado local e ser totalmente diferente daquilo que, que nós estávamos à espera. Por exemplo, tu estás num local sem luz e dizes te olha, tens de tirar fotos. E tu não consigo. Exatamente, depois, sem dúvida. E depois também o bloqueio criativo também pode... Não sei se, não sei se posso dizer que isto é o bloqueio criativo, mas também pode surgir quando tu estás a trabalhar com alguém e uhum. te diz
0: para fazer uma coisa que tu achas que está mal. Pois, que vai contra os teus valores no fundo, Sim. ou aos teus princípios criativos, Sim. digamos assim. E nessas situações que caminhos é que existem? Ou seja, como é que, como é que tu numa situação dessas tentas relacionar-te com a situação?
1: Eu tento, eu tento sempre, não é só aí mas é na minha vida. Eu no geral… A sempre as coisas a bem, isto é eu tento explicar tento explicar às pessoas porque é que eu acho porque? que uhum. as coisas não devem ser feitas de, de determinada forma ah. tenho de respeitar a visão a visão das outras pessoas uhum. eu quando não concordo com aquilo que com a linha que querem seguir eu saio porque Exatamente. eu não eu não vou fazer as coisas de forma contrariada a respeito, mas não, eu não sou a pessoa certa para, para fazer porque eu deixo de ter ligação emocional e a partir do momento que deixo de ter ligação emocional perde-se completamente a ligação e agora pergunta me assim, ah então mas tu és fotógrafa e vais dizer que não é um trabalho? Sim, por isso é que eu não sou fotógrafa de profissão, porque eu não quero Uh, fazer fotografia todos os dias porque eu não tenho inspiração para fazer fotografia todos os dias então eu tenho um trabalho e faço fotografia uh, no meu, nos meus tempos livres Alexandre sim,
0: mesmo eu um, percebes? Sim, eu mas tu exatamente nesse ponto, que é um ponto muito interessante porque só demonstra que tu fazes isto literalmente porque adoras e porque gostas porque não é a tua profissão a tempo inteiro mas diz-me uma coisa como é que a fotografia se inicia profissionalmente na tua vida? ou seja, como é que tu percebeste que existia, existia ali um potencial a desenvolver, uma oportunidade digamos assim, a desenvolver Olá, olá Célia, olá Paulo
1: <risos> olha, não isso não aconteceu comigo porque uh... É tipo, eu entrei quando dei conta eu já lá estava e, e percebes? Foi muito natural. Foi muito natural porque eu, não, eu nunca procurei um trabalho na fotografia, não ando uhum. atrás, não ando atrás de, do trabalho. Por isso foi tudo muito natural e é assim que eu quero que todo o meu percurso seja natural. Isto é. Sem stress, sem, sem, sem problemas e que seja tudo. Tudo na
0: Por, Porque existe interesse, não é? Interesse de facto no teu trabalho, na forma como tu trabalhas e desenvolves conteúdo. Queres nos falar um bocadinho sobre aquela que é a tua, como é que a tua experiência de trabalhar lá fora? Porque tu fazes muitos trabalhos internacionais eh, para além de, de todos os nacionais que tens no teu portfólio. Queres nos falar um bocadinho de como é que é essa experiência? Que desafios é que ela nos traz?
1: Olha. Um, eu posso-te dizer que, comparando, por exemplo, por exemplo, os eventos de dança em uhum. Portugal e lá fora, e posso falar, por exemplo, do Hip Hop International, um, como de outros, aquilo que eu sinto é que eu não posso dizer ai ah, lá fora, lá fora é que é fixe, porque eu sou bem tratada, seja aqui, uhum. seja lá fora, isto vai depender muito da forma como tu lidas com as pessoas e como tu também, tu também respeitas. Obviamente que irmos para outros países, irmos sozinhos, temos de viajar, apanhar vários aviões, todo este processo acaba por nos desgastar e muitas vezes nos deixar, pá, será que vou perder alguma mala, tenho que levar meu material fotográfico e se ele desaparece… sim. Tem... sim. Uh, mas a experiência a experiência é muito boa porque quando eu chego quando eu chego uh, lá fora acontece Sim. o mesmo como me acontece cá em Portugal as pessoas respeitam e são respeitam-me muito e, e tratam-me muito bem Portanto, a melhor coisa que nós podemos, que nós podemos sentir é que uhum. as pessoas nos, nos tratem pelo menos da forma que nós as
0: tratamos
1: a ela, a ela. Sim,
0: nos, nos retribuem o, o, o valor que nós também lhes damos a elas, sem dúvida. E como é que é? Tu tens uma enorme experiência em trabalho com, com diferentes entidades e tu de certeza que já sentes que há certos, certos momentos em que é difícil compatibilizar as, as expectativas que estão do lado do cliente, por exemplo, quando trabalhas para marcas, não sei se, se sentirás mais isto do que quando trabalhas para eventos no geral, mas há, há momentos em que certamente há uma diferença entre a expectativa do cliente e o potencial criativo que tu vês naquele, naquele trabalho. Nesses momentos, que estratégias é que tu utilizas para tentar aumentar, aumentar na tua perspectiva ou dar mais valor àquele, àquele trabalho ou dar outra ótica àquele, àquele resultado?
1: Olha, primeiro temos que, temos que aceitar a opinião uhum. das outras pessoas e, se, e temos de aceitar e devemos tentar perceber se aquilo que eles estão a dizer se faz sentido e aqui devemos tipo, deixar completamente o nosso ego e a nossa uhum. tipo, ah não, nem quero ouvir, não, não é isso que nós devemos fazer uhum. nós devemos ouvir e devemos de facto avaliar e ver se aquilo que eles estão a dizer porque eu, eu tenho aqui um exemplo muito muito, muito fácil a primeira vez que a fotografei foi calçado, sapatos clássicos quando eu entreguei as fotos disseram-me assim ah nós gostamos muito das fotos mas há só aqui uma coisa que tu tens de, da próxima vez de mudar e eu ah é o quê? ah tens que fotografar o calçado tens que pôr o calçado da esquerda para a direita porque é assim que dá maior visibilidade eu ah é yeah. <risos> ok pronto Portanto, são coisas que quem está na área uh, que não Sim, sou, que sabe
0: que funciona, né?
1: Que não sou eu e normalmente são, são eu trabalho diretamente com eu trabalho diretamente com as marcas isto é, eu não passo por uh, subcontratação uhum. eu trabalho diretamente com as marcas e portanto eles sabem, eles também desenvolvem por exemplo neste caso o calçado e eles também têm que me dizer o que é que querem mostrar e eu tenho que respeitar isso. E portanto claro. isto nós temos que nós temos que também ter aqui um bocado de cintura e temos de aceitar, e quando não concordamos temos que um, temos de falar, doutor, por exemplo há vezes anos atrás pediram para fazer um vídeo então quando eu cheguei ao sítio o um vídeo de trailer. então quando eu cheguei ao sítio, eram quatro da manhã estávamos um, em Amarante então a cidade estava escura tinha algumas luzes, então quando eu cheguei lá o... Um, lá o rapaz não me, conhecia -me só da net e eu ponho o drone no ar e ele diz-me assim olha, vais pôr o teu drone ali e vais pô lo andar para colar e eu disse-lhe mas esse enquadramento não vai funcionar porque eu não tenho luz portanto as pessoas não vão conseguir perceber que a ponte está ali uhum. ok, mais à frente olha, agora está a pensar meter as pessoas a correr aqui e tu vais por aqui e vais pôr o drone aqui e vais andar pelo para, para colar eu deixei fazer isto três vezes, à terceira vez disse-lhe isto: Olha, se tu queres contratar alguém para fazer o teu vídeo, contrata um técnico. E o técnico vai chegar aqui, vai pôr o drone no ar e tu vais dizer assim: anda com o drone para a esquerda, e ele vai andar com o drone para a esquerda.
0: Portanto, Exatamente. Não
1: me peças a mim, porque eu disse, eu já tenho um vídeo construído na minha cabeça. Porque tu estás me a contratar para construir o um vídeo e eu já tenho o um vídeo construído na minha cabeça. Portanto, queres uma pessoa para… e expliquei-lhe porquê e disse-me, estás a ver aqui, é de noite, temos aqui um mosteiro, o mosteiro não tem luz nas costas e tu queres mostrar isto sem luz, as pessoas não vão conseguir perceber e mostrei-lhe que na parte da frente do mosteiro havia luz e as pessoas conseguem ter a noção das formas e do volume do, do edifício. Claro. Mas lá está, é preciso explicar… Uh, e ele chegou um ponto que disse, ok, tens razão, uh, por isso faz. Eu disse, eu sou criativa, não, não me peças para estar aqui a pôr o drone e andar com um lado para o outro, porque
0: porque eu não vou fazê-lo. Tu tocaste num ponto crucial que é a, a questão da diferença de um técnico e de um criativo, não é? Portanto, o criativo é, para além de executar aquilo que está no plano num plano estabelecido por outros é, desenvolve todo um processo que lhe permite chegar a um, a um ideal que ele tenta passar para a realidade e no fundo é um bocadinho isso que tu fazes com a fotografia, é tentar... É, Tirar uma fotografia equivalente àquilo que tu estás a idealizar, estou certa? Ou não?
1: Sim, sim, e é é incrível. E há aqui uma coisa muito importante que uhum. aconteceu-me algumas vezes, e dou aqui o um exemplo: que foi: um, eu estava em Braga a fotografar roupa, uma marca de streetwear, era para a e nós chegamos a um túnel e eu disse assim, quero fotografar aqui e eles disseram-me, ah mas aqui não tem nada de, não tem nada de interessante e eu, mas eu quero fotografar aqui e então eu tirei a foto e quando tirei a foto ele disse-me assim ah, pá, desculpa nós de facto não nos vemos intermeter de trabalho de um criativo porque a foto ficou espetacular isto é, o criativo vê as coisas de uma forma um, que possivelmente o técnico não vê isto aqui, não é estar a dizer que um é melhor que o outro, não, porque o técnico vai conseguir executar um trabalho quando o criativo não estiver inspirado,
0: uhum. ok?
1: Aqui todos 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 são todos são importantes e às vezes é mais fácil trabalhar com o um técnico do que trabalhar com o um criativo.
0: Okay? Sim, entendo, sei, entendo. Me, me de, de rapidez, eu. não é? No fundo. Sim,
1: sim. O Xandra está a dizer que é, é difícil acompanhar aqui o Instagram do Black, <risos> Eu depois vou -lhe responder às perguntas todas aqui no fim. Uh... Sim, sim,
0: sim. Podemos fazer um check-up por todas as perguntas é, do, mas, do Xandre.
1: Mas sim, uh, mas, é, mas é verdade.
0: Tu estavas a falar de, de, desse tópico super essencial e uh, o que é que me levou, uh, o, que é que me, o que é que me veio à memória? Tu há uns tempos atrás fizeste um post no teu blog uh, a dizer ao pessoal que fotógrafos na quarentena para venderem as suas fotografias online e o, o que é que eu acho que isto tra traz de interessante para a conversa é que essa própria, essa própria ação é uma ação super criativa porque há pessoas que ainda não estão por dentro desse tipo de, desse tipo de ligações profissionais e que tu já desenvolves há, muito, há muitos anos. O, o que é que eu te pergunto? Tu acreditas que a venda livre dessas, dessas obras que podem ser, podem ser fotografias ou não, através de plataformas online, contribui para a democratização do processo criativo, ou seja, permite a que qualquer pessoa que queira expor as suas peças por forma a eventualmente valorizá-las, uh, o fazerem com mais facilidade, digamos assim?
1: Eu quando fiz essa partilha eu recebi logo várias mensagens de pessoas a perguntarem como é que eu tipo, como olha, como eu quero vender as fotos como é que eu tenho de fazer uh, e aqui é porque tu vendes fotos no, eu vendo eu trabalho com três plataformas uhum. a iStock, a, a Get Images uhum. e a, a Dreamstime e o que é certo é que tu, para conseguir ter um login nessas páginas, tu és controlada, tu és sujeita a um controle rigoroso, porque, por exemplo, tu não podes meter fotografias com o sensor sujo, isto é, com o céu cheio de poeira. Tu tens ah. que ter a fotografia limpa, a legenda não pode ser uma legenda qualquer, tu tens que ser Isto é uma forma de tu conseguires adquirir cultura. Isto é, porque eu não conhecia os meninos do Jansido, nunca tinha ouvido falar nisso e fui obrigada a ir pesquisar e isso faz com que tu tenhas acesso, por exemplo eu na escola adorava a história, mas ter que estudar a história, fogo eram… eram da melhor forma que eu tenho é de visitar os locais e tentar conhecer um bocado a história. Sim. Mas sim, muitas pessoas… <risos> é o aqui. depois eu respondo a tudo no fim, mas, mas é verdade um, muitas pessoas contactaram-me porque é difícil uh, por exemplo, tu tens de preencher um formulário uh, que tem a ver com, com os impostos e pode ser uma coisa assim muito difícil mas não é, mas a maior parte das pessoas desiste porque encontra todos estes obstáculos então é preciso pois. alguém mostrar tipo, olha, escreve te ali tens que fazer isto, 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 isto é uma coisa que não acontece muito, isto é, na fotografia não há muita partilha. Eu, eu fui obrigada a, a estudar a fotografia por mim, porque eu sempre queria saber alguma coisa, ninguém me… Ninguém me aliás a única pessoa que me, que me ensinou, Sim. infelizmente já, já morreu, mas foi o um único senhor, que uma vez estava no Estádio Dragão e me disse, olha, tu queres congelar o movimento, tens que pôr a velocidade no mínimo a 500, e eu nunca mais me esqueci disso. <risos>
0: Que incrível. Mas, mas
1: por enquanto, acaso… Os outros… Deixa-me só dizer isto. Sim, não força, tanto, força, os força, outros, força. Os outros força. colegas tinham uh, os visores da máquina tapados com fita para nós não conseguirmos ver as definições. Uou! Wow.
0: É. Isso é competitividade ah. a sério. É. Mas tu tocaste aí num ponto que eu acho engraçado, que é, imagina, muita gente mesmo de várias áreas da cultura, mas especialmente da, da área de, de vídeo fotografia comenta e diz e partilha que a formação académica formal tem muitas lacunas ainda e todos eles se sentiram na necessidade de partir pedra uh, pá, sozinhos e tentarem descobrir cada vez mais um bocadinho para poderem chegar a algum lado, ou seja, todo, muita gente sente que de facto existe essa, uh, portanto, falta de partilha, seja ela formal ou informal, do conhecimento e é engraçado que parece-me um bocado contraditório eu que estou de fora porque hoje em dia a fotografia é tão acessível digamos assim a toda a gente, existem tantos tutoriais e formações online e tudo mais que é impressionante como é que se continua a sentir essa, essa lacuna no mercado que aparentemente teria procura.
1: Tu, tu andaste na, também andaste na universidade, Sim. És, és formada e de certeza que também partidas da opinião de que na faculdade vamos as bases, mas o resto somos nós.
0: Ensina-nos a pensar e a recorrer a determinadas ferramentas e em determinados locais, entende? A mim nunca me
1: disseram, a mim nunca me disseram, olha tu para estares à frente de uma turma tens que fazer isto, isto e aquilo. Não, deram-me as bases mas eu é que tive que descobrir pois. Portanto, muito, muitas vezes hum, eu sou apologista da que todos nós devemos estudar porquê? quanto mais não seja porque chegamos mais rapidamente àquilo que queremos, e eu um dizendo quando, uhum. eu, quando, quando eu via nos jornais as fotografias uh, uh, com uma pessoa focada e atrás o fundo chocada, era assim como é que eu faço isto? e eu não sabia qual era o termo técnico da profundidade de campo então eu demorei para dois dias para tentar chegar a uma coisa tão simples, bastava um pouco de de campo. E é nisso pois. que, por exemplo, o ensino um, acaba por, por ajudar, é muito mais rápido. Agora, se tu me dizes assim, ah, falta muita coisa, falta, mas isso vai sempre, um, vai sempre faltar. Claro. Vai sempre faltar. Mas... Uh, e depois, lá está, tu tens que partir sempre que estas teus professores são criativos e nem todas as pessoas são, são criativos, portanto nós nunca vamos conseguir garantir que não ensinam isso aconteça agora eu também sinto muito que por exemplo, eu fiz um curso, tentei fazer um curso de iniciação à fotografia uhum. e se me perguntavas o que é que eu aprendi eu não aprendi nada falávamos sobre cartões eu não preciso falar sobre cartões, eu vou para falar sobre cartão, vou ao Google e pesquiso. Eu preciso agora que me ensinassem a, a saber como é que eu congelava o movimento, como é que eu desfocava o fundo. Claro. Percebes? Eu Sim. A era de saber isso. E o que é que eu fiz? Criei os meus próprios workshops. E acho que esse é o local que, que cada um de nós tem de, tem de fazer. Nós para conseguirmos mudar alguma coisa temos que, temos que também dar o exemplo.
0: Claro que sim. Luzir, nós tínhamos aqui toda uma nova conversa sobre empreendedorismo na cultura urbana sim, sim, sim. Para, para falar e é, é mesmo muito importante para nós, quando eu falo de nós falo da, da equipa de mim e da Rita e da First Steps enquanto, enquanto movimento, porque nós somos mulheres, isto é um projeto criado por uma mulher uh, e é mesmo importante para nós termos, falarmos com pessoas tão inspiradoras como tu, mulheres, empreendedoras e criativas, portanto muito obrigada por isso. Antes de terminarmos, estamos mesmo a terminar, eu fazia-te um desafio que era, não, não sei se queres explorar aqui algum projeto que esteja iminente, que esteja a acontecer e que queiras partilhar da tua parte, se não... E a te desafiar a mencionares um ou dois projetos que tu estejas a lembrar ou fotógrafos que te tenham inspirado recentemente para o pessoal também poder ir pesquisar e, e, e ficar um pouco mais culto neste momento, neste momento final?
1: Ora, eu sigo muito um fotógrafo que é especialista em iluminação, uhum. os nomes que eu vou dizer aqui, não ganhei o falar deles, é o Mark Wallace. Ele é especialista Marco. em iluminação Nossa. e foi com ele que eu aprendi, ele é americano e foi com ele que eu aprendi uh, todo o meu trabalho uh, no que diz respeito à utilização da luz, flash, luz natural, mesmo a questão da luz natural, luz artificial, foi com ele. Depois também o Joe McNeely que é um fotógrafo que compõe toda a cena, que ele coloca a pessoa aqui e mete o flash aqui por lá e depois o flash tem que ter um gel para ter uma cor diferente. E acompanho também o João Santos, estas são as três pessoas que, que acompanho. Sandro Matias, não, não, não acompanho. Okay, Luzir,
0: muitíssimo obrigado por nos teres acompanhado nesta conversa, foi mesmo importante para nós e espero que o pessoal aí também tenha gostado. Ok, então bom. Obrigado. Um beijinho grande, obrigadíssima, tá. boa noite. Obrigada, beijinho. Esperamos que tenham gostado deste 13º episódio. Este foi o último episódio desta primeira temporada, no qual tivemos a oportunidade de conversar com 13 profissionais fantásticos sobre os temas do empreendedorismo na cultura urbana, mercado urbano e processo criativo. Voltamos em 2021 com a segunda temporada do Letra à Cultura. Até lá, acompanhem-nos nas redes sociais.